0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hola comunidad, bienvenida a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. Soy Musmé Y el día de hoy traigo un episodio que me hizo mucha introspección, me hizo ver muchas cosas de mi pasado que fui apuntando, fui detallando y fui escogiendo como las cinco más importantes porque hoy quiero hablarte sobre lo que nadie te dice para superar una relación de pareja. ¿Y por qué elegí este tema? Hace unos días compartía una encuesta en el Instagram de Increíblemente Imperfecta que por si aún no me sigues es arroba increíblemente en bajo imperfecta ahí me puedes encontrar y preguntaba cuáles eran los temas que les gustaría que tocara más seguido dentro de lo que viene siendo este proyecto del podcast y de los que más sobresalían era hablar sobre relaciones de pareja y te puedo decir que ese tema me gusta muchísimo porque es un tema que me ha dejado muchísima enseñanza. He tenido parejas en las cuales pude sacar lo mejor y lo que ya no quería en una relación. Me di cuenta dónde estaba poniendo el pie de mi parte y sobre todo el entender que ninguna relación es perfecta, que nadie tiene la última palabra que aunque te digan y la gente opine sobre tu ex, realmente la única que vas a saber cómo está todo este asunto eres tú. Las historias solamente son entre ustedes dos y eso me acusó mucho trabajo entenderlo en su momento y hoy te puedo decir que es una de las mejores enseñanzas que he tenido en mi vida. Y es por eso que hoy quiero compartirte algunos tips o, más que nada, eh, algunas eh, situaciones que seguramente vas a pasar o estás pasando o vas a experimentar de cierta forma. Y creo que si te doy esta información, puedan ayudarte, ojalá más bien, ojalá te ayuden a sobrellevar una situación como estas de la mejor manera. Está de más recordarte que todo lo que yo te comparto en este espacio es realmente desde mi punto de vista, desde mi propia opinión y solamente te invito a que tomes lo que tú desees, lo que vaya contigo, lo que resuene y deseches lo que no. Yo no tengo la última palabra, simplemente te comparto desde mi experiencia. Y bueno, para entrar un poquito más en contexto sobre este tema que hoy quiero presentarte, realmente el darme cuenta de cómo fui yo sanando ciertas heridas y sobre todo darme cuenta en dónde estaba fallando, eso fue súper importante. Para empezar, yo recuerdo que las primeras relaciones que tuve, sobre todo la primera relación que tuve como de manera formal, más, más seria, porque duré muchos años con esa persona, me di cuenta después de un tiempo de que mi autoestima era la que estaba por los suelos. Realmente yo no sabía lo que era quererse a una misma. El tener realmente esa capacidad de decir o de poner límites y decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta o esto tal vez lo puedo pasar o que no. Yo creo que también viene siendo parte de las experiencias que uno vive en su niñez, ¿no? Cómo va a ir desarrollando ciertas actitudes ante una pareja. Y yo de plano no tenía nada trabajado mi situación de la infancia. Una herida de abandono que estaba ahí y una herida de rechazo. Entonces, el no trabajarla, eso orillaba a que yo me aferrara más a esas personas. Eso me orilló muchísimas veces a entrar en ansiedad, el sentirme eh, sin ganas de poder ni dormir, el querer estar todo el tiempo eh, sabiendo qué iba a pasar si esa persona me decía que ya no quería estar conmigo y fue una relación de estira y afloje en la que realmente se desgastó muchísimo y yo creo que desde un inicio ni siquiera iba con el pie derecho. Y bueno, eso te lo platico porque todas las relaciones que, que uno vive o que experimenta a lo largo de su vida definitivamente dejan enseñanzas grandísimas. Simplemente tienes que ver el lado positivo de eso. Todo es aprendizaje. En esta vida venimos a aprender y todos los aprendizajes, todos los tropiezos y todas las metidas de pata son experiencias ideales para saber a qué venimos a este, a este mundo. Y aquí es donde vuelvo a lo mismo. Mi herida del rechazo y del abandono estaba presente en todas las relaciones que había tenido anteriormente y si yo no las desarrollaba y si yo no las enfrentaba y si yo no las trabajaba realmente iba a seguir cayendo en lo mismo. El darme cuenta de eso me orilló a trabajar más en mí, no ser una experta, pero trabajar más en mí y saber qué quería y qué no quería en una relación. Yo me apoyé muchísimo de gente que, me, que era muy cercana a mí. De hecho, recuerdo perfectamente que hubo un tiempo que yo me fui a vivir a casa de una muy amiga mía porque me sentía muy entendida en ese entonces con ellos. Entonces, me fui a vivir a casa de ellos también me acuerdo que, que conocí lo que era como tal el psicólogo y ir a sesiones de coaching. Yo realmente desconocía todos estos procesos de ayuda. Desconocía también el mundo increíble de los libros, que ahorita te voy a platicar también más adelante sobre eso. Desconocía muchas cosas. Y yo creo que era más que nada el hecho de no darme cuenta de que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba empezar primero por mí para darme cuenta que lo que yo quería dar a las otras personas iba a ser desde mi honestidad y desde lo que yo realmente era. Porque si yo no estaba bien conmigo misma, realmente las relaciones que llegan a tener van a ser cortocircuito. Te lo digo por experiencia. Y aquí yo también te quiero compartir algo muy personal en el que yo recuerdo que una de mis peores eh, rupturas, que fue de las primeras, fue el darme cuenta que según yo en ese entonces no podía vivir sin la otra persona. No sé si te ha pasado que luego piensas que, que esa pareja tuya es la única, la esencial, la que se va a quedar contigo para el resto de tu vida, y si se va, te vas a morir. Esa situación, esa ansiedad, esa desesperación, yo lo viví, y créeme que sí se puede vivir. Vas a encontrar muchísimas cosas increíbles, y te lo digo por experiencia, y más que nada, y lo vuelvo a repetir, son experiencias que te van a quedar de por vida, y si sacas lo mejor de eso, créeme que te van a abrir muchísimas puertas y vas a tener un desarrollo impresionante en tus relaciones de pareja, inclusive de amistades y de familia, y sobre todo contigo mismo. Así que me gustaría empezar con algo de lo que nadie te dice cuando terminas una relación de pareja. Es muy difícil luego decir las cosas como son, pero pues ahí te va. Una de las primeras es reconocer que te va a doler muchísimo que el dolor va a estar ahí. Si es una relación que has tenido de muchos años o inclusive de meses, realmente puede llegar a doler. Y aquí hay algo muy curioso porque dicen que las mujeres sufrimos más al principio que los hombres y que las mujeres superamos mucho más rápido que los hombres. Eso que dicen y... Honestamente, no, no sé, no, no te lo puedo confirmar. De verdad que yo creo que hay casos en los que las cosas son diferentes, pero bueno, más que nada creo que este dato es muy interesante y sobre todo el que tomes en cuenta que tu salud está primero y tus ganas de salir adelante también. Una vez que tú empiezas a aceptar que tu relación terminó y que aceptas el dolor como venga, creo que va a ser muchísimo más fácil, aunque al principio no veas ni siquiera la luz. Hay muchas formas de poder enfrentar esta situación, ya sea que puedas enfrentarla sola. Eh, hay veces en que, pues bueno, si tienes hijos, seguramente va a ser mucho más difícil. Pero yo creo que también va a haber gente que va a estar dispuesta a tenerte una mano. Va a haber gente que, que te quiera, que te aprecie y que te va a poder brindar ese apoyo. Y si sientes que no quieres confiar en la gente que está a tu alrededor, o más bien no quieres ser vulnerable ante ellos, lo que puedes hacer también es considerar, como yo te decía en un principio, tomar una terapia o tomar una sesión de coaching. Y si crees que eso no te va a ayudar o no tienes las posibilidades para hacerlo, definitivamente una mano amiga siempre va a estar ahí pese las circunstancias. Así que no te aísles. Creo que esta situación es muy difícil pasarla sola y es una situación en la que realmente debes de ser consciente de que hay gente que está dispuesta a escucharte. Aunque tengas que estar repitiendo lo mismo, que ahí voy para mi segundo punto, no, no pasa nada. Realmente aquí el chiste es entender que esa situación está sucediendo en ese momento y que tienes que darte cuenta de que vas a empezar un trabajo de duelo, pero que sí vas a poder llegar a ver la luz al final del túnel. Otra cosa que muy pocas veces te dicen es que está bien hablarlo. Yo me acuerdo que yo tenía una amiga que todo el tiempo se la pasaba hablando de su relación de pareja que, que había terminado, se la pasaba llorando y honestamente a mí me desesperaba. Y luego me di cuenta que yo era la persona que hacía lo mismo. Cada vez que terminaba una relación de pareja yo me ponía peor que ella. Y fue cuando me cayó el 20 de la falta de empatía que me hacía falta en su momento. Seguramente al principio vas a ser la víctima de la situación y vas a empezar a sentir pena por ti misma. Y yo creo que está bien, no le veo el problema, porque aquí el chiste es que lo hagas consciente, como te decía en el primer punto. Sin embargo, yo creo que también hay un momento en el que tú tienes que hacerte responsable de todo lo que estás sintiendo. Eso yo creo que le puedes dar, no sé, unos días nada más para sentirte mal contigo misma, pero después el hablarlo que se vuelva como algo terapéutico, velo de otra forma, cambia el chip. Si hay gente que realmente te quiere o que te aprecia, o si vas a terapia, no va a ser... Molesto que lo estés repitiendo. Sin embargo, cuando tú ya empiezas a hacerte responsable de esa situación y la ves desde otro de perspectiva, créeme que la situación se va a volver mucho más relajada y sobre todo te va a empezar a abrir nuevos puntos para poder decir... Que esa relación no era la mejor para ti o esa situación tenía que ser así y aceptarlo. Interrumpo unos segundos solo para comentarte que si te gusta este proyecto, nada me haría más feliz que me ayudes haciéndolo crecer con estas opciones. Dejándome cinco estrellitas si me escuchas en Spotify o si me escuchas por Apple Podcast, tu reseña. Si me ves por YouTube, suscribiéndote a mi canal siendo parte de mi Newsletter mensual o comunidad en Telegram, donde te compartiré reflexiones, recomendaciones de libros, retos y mucho más. Detalles y links en las notas de este episodio. Otra cosa que nadie te dice y que es súper importante saber es que tienes que evitar regresar a aquellos lugares o empezar a añorar las situaciones que solías hacer o tener con tu expareja. No está mal, pero... ¿Para qué? Como que luego hay gente que tengo conocidas mías, porque eso sí de plano yo sí no, pero tengo conocidas mías que siguen hablándose por WhatsApp o por Facebook o siguen teniendo a su expareja en las redes sociales. Yo, honestamente, yo no lo veo nada bien. ¿Por qué? Porque pues sientes que ahí todavía tienes una esperanza, tal vez muy poquita, pero yo creo que de cierta forma crea una esperanza de regresar con el susodicho. Y yo creo que si ya hay algo malo dentro de eso, por el cual tomaron la decisión de separarse, como, pues, ¿para qué no? Hay muchas veces en que uno confunde esa parte. Sin embargo, el recordar cosas bonitas, pues, está bien. Pero yo creo que eso déjaselo para más adelante. Cuando ya tengas una sensación de tranquilidad y cuando ya no te duela tanto. Porque yo siento que al principio cualquier cosa nos pone la piel chinita, nos da la tristeza y nos puede tirar en, no sé, un día en la cama. Yo te recomendaría que evites ir a esos lugares que frecuentabas, eh, que de plano lo borres de tus redes sociales o de tu WhatsApp, inclusive, aunque hayan quedado como amigos, que evites frecuentar a las mismas amistades, al menos por un tiempo, porque no creo que sea algo sano para ti, sobre todo si estás en un proceso de recuperación y eso te va a hacer que no sigas tu camino, simplemente va a hacer que te aferres a eso y pues la verdad no está padre yo de plano sí soy de las que cortaba de cajón con todo y me ha servido o me funcionó ese momento otro punto que nadie te dice y que es también súper importante es el que te apoyes en libros o en audiolibros aunque no lo creas, los libros son un gran antídoto ante esta situación. Hay muchísimos libros que puedes encontrar en el mercado para poderte ayudar a superar una relación de pareja. Sin embargo, en este episodio te voy a presentar cinco que a mí me ayudaron muchísimo y que creo que pueden serte de muchísima ayuda para enfrentar este proceso. Uno de los primeros libros que leí fue el de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Este libro que en lo personal me abrió muchísimo la perspectiva con respecto a cómo piensan los hombres y cómo pensamos las mujeres. Sobre todo, creo que este libro te va a ahorrar muchísimos dramas innecesarios, peleas que luego salen de la nada. Yo también tuve relaciones tóxicas, créanme. Y este libro, digo, ya ahorita que lo leí, me ha cambiado muchísimo mi forma de llevarme con mi pareja. Realmente es un libro muy fácil de leer y sobre todo, muy entretenido porque créeme que te van a caer muchísimos 20 y cuando lo estés leyendo vas a decir yo soy de esas, así que te invito a que lo leas. Otro de los libros que de hecho hay una obra de teatro que se vuelve muy famosa es Porque los hombres aman a las cabronas y este libro me encantó, realmente siempre lo veía en las librerías y nunca me había animado a comprarlo. Y la verdad es que no me importa que la gente sepa que lo tengo, porque es de los mejores libros que he leído. A mí me ayudó muchísimo. No comparto todo lo que ella ofrece. Sin embargo, algunas cosas sí me hicieron de muchísima ayuda, sobre todo como la parte de empoderamiento, tanto físico como emocional. Muy bueno. Hay otro libro que leí que se llama El Efecto Leopi. Es un libro que yo, la verdad, encontré... De pura casualidad, en internet, alguien lo había recomendado en un blog. Y después descubrí que habían dos tipos de libro, uno para hombres y uno para mujeres. Eh, pues yo me eché los dos. O sea, yo leí tanto el autor escribió para los hombres, cómo conquistar, por así decirlo, a una mujer, cómo llegarle a una mujer. Y yo leí también el de este autor que lo hizo para las mujeres, cómo llegar a los hombres. Realmente es un libro muy fácil también de leer. Es muy divertido. Y tiene cosas muy interesantes. Realmente lo básico es, los hombres eh, son más racionales y las mujeres somos mucho más emotivas. Así que ahí te lo dejo a tu consideración. Otro de los libros que también leí y que me gustaron muchísimo fueron los de Walter Rizzo. Hay dos que te quiero recomendar. Es el de Los Límites del Amor o el de Amar o Depender. Esos dos libros son muy interesantes, sobre todo el de Los Límites del Amor, que fue el primero que yo leí. Este libro me lo recomendó una psicóloga yo honestamente nunca había escuchado hablar de este autor y una vez que empecé a leer sus libros me fui a leer todo, casi todo lo que él tiene porque habla muchísimo de las parejas, de las relaciones, inclusive hasta ataca de manera muy directa algunas canciones. Ahí te vas a dar cuenta de lo que hablo. Y es un autor que te dice las cosas sin pelos en la lengua. Así que probablemente te sientas atacada si estás en un momento de súper vulnerabilidad, pero créeme que es un libro que aunque te da unas cachetadas inmensas, te va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas, sobre todo ponerte en la situación en la que estés pasando, porque créeme que te pone todas las situaciones habidas y por haber, y cómo superarlas. Y otra de las cosas que nadie te dice al momento de terminar una relación de pareja es que la soledad se va a convertir en tu mayor aprendizaje y en tu mejor amiga. Yo recuerdo que en mi última relación que terminamos, fue esa época para mí súper difícil porque estaba sola. Mis amigas habían ido a vivir fuera y era con las que siempre salía. Fue una situación súper difícil para mí porque no tenía con quién salir. O sea, tenía una amiga muy querida, pero pues ella ya tenía su familia, sus hijos. Entonces, realmente para mí los fines de semana era pasarla sola. Entre semana trataba de llenarme de tareas, pero los fines de semana era una ansiedad y me anticipaba una tristeza que todavía ni siquiera llegaban y experimentaban. Cuando me cayó el 20 de que realmente la lección que tenía que estar aprendiendo era quédate sola, fue como difícil de aceptarla, pero empecé a abrazarla poco a poco. Me ayudó muchísimo a meterme a Pinterest, a estar viendo frases sobre la soledad, sobre lo que una mujer puede hacer con sus tiempos libres, ya saben. Todo esto lo que me ayudará, era bienvenido. Y una de las cosas que me dejó pues, fue precisamente hacer las paces conmigo, meterme más a la onda de los libros, a estudiar, a leer, a investigar más, saber qué es lo que quería y sobre todo a empezar a hacer actividades por mi cuenta. Y te estoy diciendo de que me daba pena ir inclusive al cine sola, pues lo hice. O que me iba a cenar o tomar algo yo sola, lo hice. Y realmente fue una experiencia que me encantó y que aún Trato de hacer, trato de que no se me olvide, porque a mí ese encuentro que tuve conmigo misma y el hecho de estar conviviendo conmigo misma de una manera intencionada fue lo mejor que me dejó o que me ha dejado esta parte de duelos. Y déjame decirte que si eres capaz de ver entre tanta obscuridad este aprendizaje y eres consciente de lo que es bueno para ti y lo que no, créeme que la mujer en la que te vas a convertir será imparable. De hecho, de los beneficios que te puedo decir y que te puedo garantizar que te va a dejar la soledad es de que vas a saber con quién ya no perder el tiempo, vas a saber conocerte mucho más a fondo, vas a saber lo que realmente estás buscando en una pareja, te vas a dar cuenta de que los dramas están mucha flojera y te vas a hacer cargo de todas las decisiones de manera consciente conclusión, solamente te quiero decir que la vida nos pone pruebas muy difíciles, que nadie está exento de vivir situaciones como estas, sin embargo, solamente uno mismo o una misma va a elegir qué camino tomar, cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo. ¿En qué regarla? ¿En qué no regarla? Y todo es experiencia y todo es aprendizaje. Recuerda que nadie está exento de vivir una separación de pareja y sobre todo de vivir un duelo. Así que si quieres compartirme algún punto que creas que podamos sumar a esta lista, me encantaría saberla. Gracias por llegar hasta aquí y no te olvides que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en tu plataforma favorita. Te invito a que seas parte de esa nueva sección que estoy creando especialmente para ti. Relatos de una mujer imperfecta El objetivo es crear empatía En la comunidad de mujeres increíbles Y sobre todo que te des cuenta Que no solamente te puede pasar a ti También le puede pasar a ella, a ella, a ella Inclusive a mí ¿Qué dices? ¿Espero tu relato? Conoce más en las notas de este episodio